0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na Rádiu Wave.
1: Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
1: V muzeu hlavního města Prahy probíhá až do 29. prosince výstava Dýmová hora, součást výstavního projektu Chudá Praha, kterému jsme se na Waveu už věnovali. V rámci doprovodného programu proběhla v půlce listopadu konference Bez moci. Místopis s vyloučení a přehlížení. Celodenní konference věnovaná životu lidí bez domova. Z dlouhé řady odborníků a umělců, kteří na akci vystupovali, dnes uslyšíte rozhovory s antropology Petrem Vašátem a Radanem Haluzíkem. Jak bezdomovectví ovlivňují globální procesy, co jsou místa nemísta a kde je ve městech najdeme, i to se dozvíte v dnešním spotu, u kterého vás vítá Alžběta Metková. Spot. Spot. Vaše městská
2: laboratoř na rádiu WAVE.
1: Na začátek si ale dáme pár kulturních typů a protože se blíží Vánoce, budeme se bavit hlavně o knihách. Ve čtvrtek 21. listopadu proběhne v Karlínské galerii Viper představení publikace Architektura starostlivosti o slovenské lázeňské kultuře druhé poloviny 20. století. Iniciátory projektu jsou fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zajček. V knize najdete řadu fotografií odborných textů nejen o architektuře, i o orální historii vážící se k tomuto tématu. Už v říjnu vyšla výpravná publikace sídliště Diablice, Architektura pro lidi, která vznikla díky samotným obyvatelům Dňáblic. Na knižce spolupracovali historici umění, architekti, památkáři i potomci hlavního architekta sídliště Viktora Tučka. Najdete v ní jak texty o historii a architektuře, tak vzpomínky pamětníků. Autoři chtí ukázat vysokou architektonickou úroveň sídliště a přispět tak k diskuzi o nové sídlištní výstavbě Nakladatelství host vydalo knihu Nemísto měst, opomíněná pomíjivá a míjená místa měst, tedy knihu o tématu, kterému se budeme věnovat i v dnešním spotu. Její autorka Anna Beata Hablová tato místa esejisticky proskoumává z pohledu architektury, urbanismu, filozofie, sociologie, ekonomie i geografie, ale také pohledem osobních příběhů. Teď už si ale poslechneme, jak pojímá tato místa sociální antropolog Radan Haluzík. Spot. Spot. Vaše
2: městská laboratoř na Rádio Wave.
1: Vy se zabýváte strašně moc tématy a jedním z nich jsou i takzvaná místa nemísta, kterým jste věnoval i tu svoji prezentaci tady na konferenci. Co to jsou ta místa, nemísta? Vy jste to označili jako místa, která jsou mimo takový ten běžný časoprostor města.
0: Spíš než místa, nemísta, my používáme místa mezi místy, nebo vnitřní periferie taky, nebo ještě lépe vágní terén. A to jsou takové mezery v časoprostoru města, to znamená mezery mezi městskými funkcemi buď v prostoru, jo, že máme někde končí sídliště a někde začíná jako zase nějaký, nějaká jiná města funkce, Třeba cesta, mezi tím je prostor nějaký. No, a nebo jsou to mezery taky v čase. Jo? Prostě byla nějaká městská funkce, byla tam jako škola, továrna, muzeum, dosloužilo to, a než se prostě to město jako nějakým způsobem zmátoří k tomu, aby tam nastavilo novou městskou funkci, tak ono to hrozně dlouho trvá. A protože někdy to trvá hodně dlouho, třeba celé, klidně celé dekády, ty různé schvalování nebo investiční záměry a tak. Tak tam může vzniknout prostor klidně na. na, na dvě, tři a i více deká takový místa máme taky a ten zarůstá křovím a lebedou a prostě dějí se tam nějaké zajímavé věci.
1: Dali by se tedy ty místa označit asi i dnes docela populárním, možná i až nadužívaným termínem městská divočina?
0: No, městská divočina je to, pokud, pokud se toho ujme nějakým významným pří, způsobem příroda. Jo, a opravdu tam jako zazáří a vystaví tam nějaké ty ekosystémy, hlavně křoviny tam vyrazejí a tak. No ale někdy to může být jako nenápadný. Některé ty místa jsou takový nenápadný, dokonce jako jednou za rok někdo se seče. Jo, prostě my, protože ne všude vznikají plnohodnotné vágní terény, tak jsme zavedli takový pojem, nebo on se nám tak jako vlastně nabízel jo, zvágňování nebo zváhnění, jo. Prostě je nějaké místo, jo, který někdo tak trochu jako na, nastavil mu nějaké pravidla jo, nebo ho dokonce v, vyasfaltoval, ale ono jim tím asfaltem proráží e, zeleně už pomalu a e, nikdo tam jako několik let neuklízel, takže postupně se tam nastavuje takový specifický e, interní režim.
1: V čem jsou tahle místa zajímavá pro vás, třeba jako pro sociálního antropologa nebo pro sociologii, pro biologii? Co o tom městě vypovídají?
0: No, tak ty místa jsou hlavně zajímaví tím, že město je rozděleno z takového toho funkcionálního hlediska na různý městský, a městotvorný a městoobslužný funkce. No a tady tyhle ty místa jsou zdálně místa bez funkce, ale oni si, aniž by je to někdo jako na ně delegoval oficiálně, si za řadu těchto funkcí jako získala nebo přisvojila. Takže biologové o nich mluví jako o té nové divočině nebo o přírodě a ukazují, nám, jaký velký pestrý život jako rostlin, zvířat tam žije. Já osobně studuju třeba život dětí v těchto místech, jo? především té generace sídlišních dětí těch 60., 70., 80. let, kdy, která v tom časoprostoru mezi tím, kdy ty sídliště již byla vystavena, lidi tam bydleli, ale zatím nebylo dokončeno to v okolí, tak tam vzniklo taková jako divočina sídlišní a tam strávila celé, celé své dětství, to je určitá jako dvě, tři generace dětí. No, kromě toho můžou to být i funkce takové, že tam lidi jenom chodí venčit psi nebo na procházky, nebo lidé říkají, že to pokládají za přírodu, nebo někdy je tam dvě, tři lavičky, nějaký odpadkový koš. Jo, a e, lidé o tom mluví jako o parku, ale jsou najednou zděšení, že tam najdou bagry, dozery a začne, začne se tam stavět. to vlastně oficiálně žádný park, e, žádný park jako nebyl. Jo. Takže ty, tyhle ty místa můžou mít takové e, různý konkrétní funkce, ale můžou mít i e, takovou psychologickou funkci. A to je fun Funkce, že tam nějakým způsobem se integrujou ty stíny té společnosti. Jo? Že třeba v těch středoevropských metropolích proběhlo obrovské množství změn ve 20. století. Byla druhá světová válka, znárodnění, jo? potom budování toho průmyslu, kdy mezi průmyslem a městem vzniklo moc tohle prostoru, jo? který zdivočili. Potom zase byla privatizace, jo? potom zase za globalizace Celý odvětví průmyslu zmizly nějaké, kam daleko do zemí třetího světa. No a tohle jsou všechno takové velký milníky, po kterých zůstávají jako brownfieldy a celý volný prostory ve městě. Tyhle ty prostory si mohly se, se staly určitým předmětem paměti, jo? protože všichni řada těchhle těch velice důležitých historických zlomů, ta společnost moc nereflektovala, a dokonce ani intelektuálové nereflektovali, novináři o nich nepsali, jo? Prostě přestože ty sta tisíce lidí přišly o práci díky nim, ale vlastně tyhle ty místa jsou jakoby takovými tichými nositeli jejich paměti. Podobně jako jsou nositeli paměti třeba v Sudetech, odkud bylo vyhnáno tři a půl milionu lidí a které jsou plné Brownfieldů do dneška a vlastně o tom se na téměř jako nemluvilo a prostě ta paměť žila jenom prostřednictvím těchto míst.
1: A zároveň tahle místa, která jsou někdy jakoby neviditelná, že vlastně vůbec se nevnímáme, tak jsou útočištěm právě třeba pro lidi bez domova, ano, které ano. učím je hodně tahle konference. Ano. Zkoumáte třeba i ten vztah to jak fungují, jaké funkce mají pro třeba tuhle skupinu lidí.
0: Je, za, je zajímavé, že tohleto jsou ručenství, Marginalizovaných míst a marginalizovaných lidí městem je velmi, velmi staré. V naší knize máme dvě kapitoly o středověku a obou, dvě, obou ukazujeme, že je třeba velký problém, kde žila městská chudina 30, možná dokonce více, někdo říká i polovinu obyvatel středověkých měst. Neví se ale akorát, kde bydleli takovéhle obrovské množství lidí. Víme, kde bydleli ty bohatí město, kteří měli svoje domy, a kde bydleli ty lidé. Jo? Tak někteří bydleli u přikostelích, někteří bydleli na zbytovech, ale velká část jich bydlela právě v těchto vágních terénech. Jednak to byly vágní terény okolo hradeb zven, z, zvenku, ale byly to i vágní terény uvnitř města, protože jako ty města trpěly různými morovými ranami a různými válkami a velikými požáry, které je ničily plošně a zůstalo tam velké množství prázdných parcel a předpokládáme, že právě na takovýchto prázdných parcelách jako tam e, také žili lidé. Už v této tý staré době můžeme vidět, jak vzniká ten, ten vztah těchto marginalizovaných lidí s marginalizovanými místy. No ale on potom vydrží až do vzniku vlastně periferie v 19. století. My z druhé polky 19. století máme tu velkou grandiozní přestavbu Paříže. Za barona Housmana byla přestavěná Paříž středověká v to moderní město, které je vzorem těch moderních měst po celém světě. No a aby byl mohlo být to v centru hezky přestavěno, tak se ty lidé prostě přesunou někam, a nikdo se nestará tehdy kam. No jo, ale v kolem téhle Paříže vznikne ještě věnec opevnění tehdy. No a oni se přesunou do toho okolo toho věnce opevnění, a tam mluvíme o takzvaných zoniérech, a to jsou obrovské množství lidí, kteří žijí z Paříže, jo, z Paříže potřebuje, protože oni ne jen, že tam žijou, oni tam vyklují, konávají různý řemesla nebo dochází za nimi. A tady se krásně ukazuje ten vztah toho města, toho centra města, vůté periferii, který je dvousměrný. Nejenže že jako ta periferie je produktem toho centra městského, ale ono to je i naopak to centrum městské, aby tam mohlo být všechno uklizeno a zařízeno, je produktem té periferie. V tom, že prostě potřebuje ty lidi, aby tam z periferie docházeli a dělali ty řemesla, nebo že ve městě je také velké množství lidí, který pro mě to chce a potřebuje pouze, dokud jsou mladý a zdraví. Nebo potřebuje pouze v létě. Jo? A co v zimě někam zmizí. Nebo naopak. Takže vlastně tenhle ten vztah jako periferie a města je jako takhle jako dvousměrný. A proto my mluvíme o městě na, na rubi A nebo dokonce provokativně používáme pojem inverzní urbanismus, který se snaží převrátit tuto logiku centrum periferie vzhůru nohama.
1: Takhle laickým po všechným pohledem se mi zdá, že těchto míst, nemíst nebo míst na v těch současných městech spíš ubývá, je tomu skutečně tak, jsou na to třeba i nějaká data, anebo, nebo ta místa vlastně stále existují, akorát se mění, takže my to nejsme třeba schopní poznat takhle laicky, že vlastně ta místa tady jsou, ale vypadají třeba jinak než průmyslové periferie.
0: Některé místa ubývají a některým vznikají v dnešní době, ale ty vznikají daleko na periferii, protože současné globalizované město má v obrovské množství obslužných areálů, hlavně kolem dálnic, opravdu hodně daleko za periferiemi a tam mezi těmi různými hangáry těch distribučních center a mezi jejich parkovišti vznikají nové vágní terény. Ale to, co my přicházíme v současné době extrémně rychle v těch středoevropských metropolích a, a hlavně v Praze, jsou ty vágní terény, které byly v součástí až do nedávna širšího centra města. A ty byly opravdu obrovský. A ty nám mezí obrovskou rychlostí přímo, přímo před očima. Jenom za dobu, co my jsme na tom projektu pracovali, což je, jako začali jsme nějak před 6 lety, nebo před 6 a půl, možná sedmi. Tak za tu dobu velké množství vlastně míst, o kterých v té knize pí píšeme, už neexistuje. Jo. Valná většina těch krásných foto fotografií, které tam jsou, tak jako vlastně ty místa už jako jsou nějakým způsobem buď zastavěná. Jo, tak to by člověk ještě dovedl pochopit, ale oni jsou zastavěno jenom takovým hloupým způsobem jako zahuštění. Ja. Nebo, nebo jsou jenom osázená jako za každou cenu skulturněna, tak, aby to v úvozovkách nikoho ne neuráželo, tak aby to v úvozovkách bylo bezpečné. Jo, takovou stereo Zelení, takovou, jako, jakou známe, okolo benzínek nebo dálnic, jo, prostě takovou nízkonákladovou, jo, která nikomu nic neříká, mohla by být stejně dobře v Chile, jako v Praze ne, nebo já nevím, někde v Hongkongu. Jo.
1: Vy už jste to tady několikrát zmínil během toho rozhovoru, že chystáte knížku. Tak hmm. co je to za knihu a kdy vyjde?
0: Je to, je to knížka takového velkého kolektivu autorů, os, 18 lidí, kteří jsou nejen vědci, to znamená archeologové, urbanisté, antropologové, sociální geografové, psycholožka, ale i umělci, jo, v, mimo, mimo jiné také epos 257, který organizuje tu konferenci, tak se, se tam významně, významně podílel. A v této knížce, která se jmenuje Město na ruby, podtitul Vágní terén, vnitřní periferie, místa mezi místy, se snaží prostě z 18 úplně odlišných pohledů dá, něco říct o tom, jak tyhle ty místa jednak fungují a jak vznikají a už méně se zabýváme, co s nimi dělat do budoucna, protože to je opravdu práce pro někoho jiného a pro jiné
1: týmy. Díky moc za rozhovor. Děkuji taky. Slyšeli jste rozhovor se sociálním antropologem Radanem Haluzíkem v magazínu Spot, který bude pokračovat hned za malou chvíli a to rozhovorem s antropologem Petrem Vašátem o jeho výzkumu s lidmi bezdomova. Spot. Spot.
2: Vaše městská laboratoř na Rádio Wave.
1: Jedním z přednášejících na konferenci je i sociální antropolog Petr Vašát, který působí na sociologickém ústavu Akademie věd. Vy jste ve své přednášce kromě jiného zmínil takové časové milníky. Ten první byl rok 89. celkem nepřekvapivě. Ten jste zmínil samozřejmě jako milník toho, jak vypadá bezdomovectví v Česku, které podle vás zásadně samozřejmě oblivnily procesy transformace a tedy hlavně ta změna ekonomická. Tak můžete nějak jako schrnout vlastně, co se v tom roce 89 stalo a jak ty procesy ekonomické a ta změna ekonomiky oblivnily právě situaci lidí bezdomova?
2: Tak to je samozřejmě poměrně komplikovaná otázka, která má řadu rovin a spojitostí. Já jsem v té své přednášce vlastně zmínil to, že my jsme se roptávali lidí bezdomová na tzv. Reálné, reálné příčiny bezdomovství. Ptali jsme se jich, kdy poprvé ztratili bydlení, kdy poprvé ztratili práci. A tam se vlastně ukázalo, že někteří lidé bezdomova vlastně byli bezdomova kontinuálně i před rokem 89, nějaká část. Takže tady se vlastně ukazuje, že jako ty transformační procesy ne všech se vlastně dotýkaly. A potom právě jste zmínila ten rok 2001, tak vlastně...
1: Ano, to přeruším, to byl ten druhý milník. Ano, to byl
2: ten druhý milník. A vlastně pro mě rozdíl ten čas do roku 2001 a potom roce 2001. Z těch dat vlastně a z té práce se ukazuje, že v průběhu těch 90. let měla větší, měly větší roli právě ty transformační procesy demokratizace. Lidi prostě nemuseli pracovat a zároveň tam docházelo restituci majetku, privatizaci bytového fondu a tak podobně. A Potom právě po tom roce 2001 mají větší roli, řekněme, nějak takový globálně ekonomické souvislosti. V 28. roce se vlastně zavádí systém pobídek pro investice. 2001 vzniká vlastně ten exekuční akt. Po roce 2001 se objevuje řada represivních vyhlášek. Takže vlastně z mýho pohledu, po roce 2001 a potom to graduje ještě dál, 2008 a 2013. To české bezdomovectví vlastně nabývá jako výrazně takových jako globálnějších kontur.
1: Mm -hmm. Globálnějších to znamená i v smyslu, že se bavíme o nějakých procesech, které se netýkají jenom České republiky, ale v podstatě se týkají minimálně celého západního světa, v podstatě i celého světa. Že to je právě něco, vy jste zmiňoval, že to je právě něco, na co se často zapomíná při těch českých debatách o bezdomovectví.
2: Přesně tak. Já jsem vlastně říkal, že české diskuze, ať už je to jakýkoliv téma, když dostaneme u toho bezdomovectví, jsou ty vlastně důrazem na nějaký lokální témata, vlastně ty, ty globální rozměry jsou až takový jakoby sekundární. A právě po tom roce 2001 dochází k zajímavému fenoménu, k kterému došlo třeba ke konci 80. let ve Spojených státech, kdy vlastně rostlo HDP, snižovala se nezaměstnost, ale zároveň se zvyšovaly počtu, počtu, počty vlastně lidí bez domova. A mám pocit, že tohle vlastně můžeme vidět po roce 2001 i v České republice. Samozřejmě tam je potom komplikovaný dostat se k nějakým, nějakým jako hodnějším datům. Ten průzkum, který jsme dělali v rámci projektu Bohemia a právě, jak jsem zmínil, že jsme se doptávali, ten datum, kdy poprvý člověk přišel obydlení, poprvý přišel o práci, jsou v jistém smyslu návodný, že nějaký zlom k něčemu tam zajímavému došlo a může to mít nějaký podobný charakter, jako třeba k nějakým kterým došlo v 80. letech ve Spojených státech a tak
1: podobně. Vy jste právě ve své prezentaci měl takový graf, kde jste srovnával ten růst HDP a zároveň nárůst lidí bez domova, což je přesně něco, co může být možná pro lajky překvapivé, protože logicky by člověk jak řekl, když se zvyšuje HDP, bude se zvyšovat životní úroveň a tím pádem se budou mít lidé lépe a nesedí do toho tedy to, že přibývá lidí v nějaké fázi nebo v nějakém stupni bezdomovectví. Jo,
2: vlastně trošku mám pocit, že se v tomhle promítá ta skutečnost, která se velmi často vlastně opakuje v médiích. Je důraz, že jsou tady velmi nízko vlastně platy a to, že je prostě nízká nezaměstnanost je vlastně na úkor toho, že, jsou, že je ta platová hladina velmi nízká. A ono potom tam ještě zajímavě hrála roli právě ta krize, kdy je vlastně spousta lidí bezdomová nebo tak jako na okraji společnosti si přivydělává na různé brigády, dohody a tak dále. A když právě přišla krize, tak ta krize dopadla právě hodně na tenhle ten segment lidí, kdy skutečně byl nárůst jako lidí na ulici, díky tomu, že ztratili tyhle form brigády a, a vlastně to zhoršilo jejich podmínky. No.
1: A úplně na závěr, vy jste už tady zmínil, že jste pracoval také na projektu Hobohemia, který jste řešil také na sociologickém ústavu. Můžete ho jenom krátce představit.
2: Projekt Hobohemia vlastně byl výzkumný projekt, který jsme řešili mezi lety 2015 a 2017 a vlastně specifický byl v tom, že jsme se zabývali výzkumem ve dvou odlišných lokalitách, Praha a Plzeň. Druhá věc, čím bylo takový specifičtější, je, že jsme vlastně nechtěli dělat jenom Nechtěli jsme používat takové standardní metody, které v rámci sociologie jsou používané nějaké dotazníkové šetření a, a případně nějaké menší pozorování, ale vlastně měli jsme tam nějakou sérii zvláštních jakoby, metod, pomocí kterých jsme chtěli mnohem víc zapojit do toho výzkumu lidi bezdomova. Jednou z toho metod třeba byla metoda photovoice, když jakoby, změníme ten anglický výraz, to znamená to, že jsme třeba rozdávali lidem z jednorázové fotoaparáty a s nějakým jednoduchým pokynem, co s nimi mají dělat, tak jsme vlastně sbírali data tímhle způsobem. Další podobnou metodou bylo třeba, že jsme používali gps mapování mobilitních vzorců lidí bez domova po městě a srovnávali to třeba, jak to vypadá v Praze, jak to vypadá v Plzni. A výsledkem je právě řada, řada odborných článků a dalších publikací, které vlastně jsou zajímavé tím, že na řadě těch metod se podílali aktivně lidi bez domova.
1: V magazínu Spot jste právě doposlouchali rozhovor se sociálním antropologem Petrem Vašátem. Magazín Spot můžete poslouchat každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková.
0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.